0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante. Olá, bom dia. Agora são 10 horas e 20 minutos. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao UOL Entrevista, nosso espaço de reflexão e conversa com personalidades que são notícia no nosso país, Sobre os assuntos que estão em alta. Na COP26, o Brasil se comprometeu em reduzir em 50% as emissões de gás carbônico até o final desta década. O país também quer acabar com o um desmatamento legal até 2028. E ainda assinou um compromisso de reduzir emissões de gás metano. No entanto, um plano prático para viabilizar os compromissos não foi definido. Anfitrião desta edição da Cúpula do Clima, o premier britânico Boris Johnson comparou a crise climática a uma bomba-relógio que precisa ser desarmada e rápida, alertas que Ailton Krenak já fazia quando, em 1987, discursou na Assembleia Constituinte com o rosto pintado de preto como forma de protesto, contra quem ameaça os direitos e tradições indígenas. Nascido na região do Vale do Rio Doce, onde fica localizada a terra indígena Krenak, viu sua casa ser devastada após o rompimento de barragem de rejeitos do fundão em Mariana. 19 pessoas morreram e o rio foi arrastado no maior desastre ambiental do país. Hoje, aos 68 anos... Ailton Krenak é doutor honoris causa pela Universidade Federal de Juiz de Fora, em Minas Gerais, e autor dos livros Ideias para Adiar o Fim do Mundo e A Vida Não É Útil. E é o nosso convidado de hoje do UOL Entrevista. Comigo nessa entrevista, meus companheiros aqui no UOL, Leonardo Sakamoto e a Maria Carolina Trevisan. Olá, Ailton Krenak, muito obrigada por atender o convite ao UOL. Seja bem-vindo aqui ao UOL Entrevista.
1: Bom dia a todos.
0: Bom dia, bom Sakamoto. Dia.
2: Bom dia, Fabiola, bom dia, Carol. Um prazer estar aqui conversando contigo, Ailton.
0: Olá, Carol, bom dia para você
3: também. Bom dia, Fabiola, Sakamoto, Ailton, prazer estar aqui para poder falar com o senhor.
0: Vamos começar falando sobre é, esses acordos firmados lá na COP26, é, Ailton, eu queria muito saber a sua opinião sobre esse último anúncio feito por mais de 100 líderes né, mundiais que se comprometeram, né, 100 nações, né, se comprometeram a interromper e reverter o desmatamento até o final dessa década. É, o Brasil, inclusive, assinou esse acordo, né? o Brasil e a China. E, e há muita expectativa. Será que é possível é, tirar isso do papel? Será que é possível cumprir isso? Como que os países hoje, o Brasil, de certa maneira, está atuando para conseguir atingir uma meta como essa? Queria sua análise.
1: Fabiola, é, Sakamoto, é, Cristina... Carol, Carol. Carol. Carol, meus meus interlocutores aqui, é, a, esse evento é, que tem essa importância planetária, ele foi é, tratado de uma maneira muito, é, digamos, displicente pelos governos. O fato de 100 governos fazer isso e aquilo é um número totalmente irrelevante porque nós deveríamos ter uma cúpula de verdade dos governos que demonstrassem alguma preocupação real com a situação do planeta. O que nós tivemos foi um esboço, que é a cara dessa governança global que nós estamos tendo. Parece que até a rainha Elizabeth teria dito que chega de blá-blá-blá. Né? Então, assim, é muito blá-blá-blá. E, no caso do Brasil, todas as, as juras são falsas. Nós estamos sentando fogo na floresta, nós estamos devastando a floresta, nós estamos matando os rios. O território amazônico tem uma invasão de 20 mil garimpeiros bombando, bombando os barrancos, jogando mercúrio e lama dentro do corpo d'água. Quer dizer, aquela água que estava lá, pura, dentro da floresta, ela está sendo apodrecida. Aquilo vai virar surtos de malária. Nós já estamos ainda é, é, com dano da pandemia e nós vamos ter as endemias. Então, assim, no Tapajós, a região do Tapajós, ela está sendo devastada. Acabei de saber agora do que vem acontecendo na região do Tapajós, assim como em outras bacias importantes do Rio Xingu, né, onde nós tivemos que suportar a violência de Belo Monte. Então, a sequência é tão grotesca que acreditar em promessas feitas num encontro desse é mais ou menos como acreditar naquele sujeito que espanca a família e aparece de público dizendo ah, Feliz Natal para todos. Em sete anos nós não vamos ser capaz sequer de diminuir o rastro do fogo e do gado que está avançando sobre as últimas áreas de floresta no Pará, né? Rondônia já virou aquele bagaço, o Acre está ameaçado também pela pecuária e pela monocultura, e a gente continua com essa indiferença do governo brasileiro à questão ambiental. A gente sequer tem um Ministério do Meio Ambiente. Então, é brincadeira dizer que o Brasil pode falar alguma coisa numa cúpula dessa. O Brasil está parecendo aquele aluno displicente que só aparece na hora, só aparece na hora da merenda. É vergonhoso. É, eu não espero nada desses compromissos da Cop26.
0: Nossa, que forte! Ailton. Ailton, bem forte a sua fala de não esperar nada. Isso traz muito é, desânimo, né, do a gente pensar nesse futuro, né, Ailton? Porque todo o cenário que eles colocam é, é de extrema de extrema gravidade também, né?
1: Bom, você não pode encontrar uma pessoa que teve infarto, que está tá sujeito a uma paralisia é, integral do organismo e batendo no ombro dele e dizer vai dar tudo certo. Isso é muita hipocrisia. Eu acho que, além dos governos, além das pessoas que, que têm algum cargo público, nós temos uma opinião pública também muito é, leniente. Nós temos uma opinião pública que beira o cinismo. Porque ou as pessoas são burras ou estão com sacanagem. Nós estamos, o planeta está fritando e as pessoas querem uma boa notícia dizendo não vai dar tudo certo. Olha, 2030, muito provavelmente em 2030 os eventos climáticos extremos vão estar matando gente no planeta inteiro. Eu não vou dizer para as pessoas fiquem tranquilos em casa.
2: Ailton, é, aproveitando que você estava tá falando esse gancho do que você falou, é ao mesmo tempo que governos estão discutindo em Inglésio na Escócia, questões, debates é, sobre as mudanças climáticas, há, empresas em todo o mundo estão colocando no noticiário propagandas, né, publicidade mostrando como todas elas são sustentáveis e verdes. Né? E aí eu queria que você falasse um pouco sobre, você falou um pouco sobre esse cinismo né, da, da, da opinião pública. E eu queria que você falasse um pouco sobre a mesma coisa com relação ao setor empresarial, sobre o greenwashing qual que é o qual que é a responsabilidade das empresas no combate à mudança climática e o que que elas estão deixando de fazer
1: é, Sakamoto eu achei muito interessante a citação de como as grandes corporações elas embalam campanhas em torno de eventos globais é claro que a cop ela acelera o esquema de marketing de autopromoção das grandes corporações com seus produtos. Muito provavelmente as mineradoras vão sair da COP dizendo que elas vão fazer um garimpo limpo, uma mineração limpa e que elas querem um selo verde. Então, assim é, é, um, é mais ou menos é, corresponde a uma certa opinião pública, porque quando eu disse que sustentabilidade era um mito. Quem reagiu primeiro não foram as empresas. Quem reagiu primeiro foi essa gente que lê notícias é, na rede social e que reagiram para mim dizendo ah, mas você está deixando a gente sem esperança. É, então, as pessoas acham que quando alguém é, denuncia uma manipulação ampla da opinião pública em torno, por exemplo, da questão da sustentabilidade, que essa pessoa está desiludindo os outros. Ora, que vivam sem ilusão, porque de ilusão, entendeu? A gente já está é, exausto de tanta ilusão. É, não há é, mudança no comportamento das grandes empresas. Você deve ter, sim, visto um ou outro é, grande CEO, grande gerente de corporação, é, anunciando essas medidas, e alguns vão até se comprometer em fazer adequações adequações. Mas eu fiquei chocado porque eu descobri que a Noruega, que é um país muito limpinho, ele está detonando a terra do Chicrim lá no Pará, jogando o resto das suas indústrias no rio Cateté. Quer dizer, eles estão também ajudando a matar rios na Amazônia, mesmo quando fazem uma cena muito bonitinha lá na Europa, dizendo que estão cumprindo todo o protocolo, que eles são vanguarda é, na questão... É, de mudar o consumo. Anunciaram, inclusive, né, que vão sair do, do, do fóssil, vão parar de usar combustível fóssil. Ora, já deviam ter, deviam ter feito isso na década de 90. Então, assim tem gente que está devendo há 15, 20 anos, chega no balcão, paga e quer um prêmio. Esses caras não têm que receber prêmio. Eles têm que tomar vergonha.
3: Ailton, eu gostaria de fazer uma reflexão contigo. Na verdade, eu gostaria de escutar a sua reflexão sobre como nós chegamos até aqui, né? Porque de fato a COP. É, ali né, tem uma hipocrisia assim dos países em dizer que as, né, em especial o Brasil em dizer que vai reduzir 50% o carbono, que vai reduzir desmatamento e tal é um, um governo que piorou muito a situação dos povos da floresta, dos povos indígenas da própria floresta é, toda a violência que tem no campo, enfim o governo Bolsonaro promoveu isso né os garimpos essa matança dos rios e da floresta eu queria te escutar para entender o seguinte, como é que a gente chegou até aqui? O que, que tinha na nossa sociedade que nos trouxe até aqui? Não dizer que antes os governos também não fizeram, não erraram né, nesse sentido, mas o que, que é na sociedade que nos trouxe até aqui, até o bolsonarismo que permite, por exemplo, essa violência e essa matança do, do meio ambiente? Carol,
1: é, talvez fosse fazer muita psicologia entender a complexidade né, de uma sociedade como a brasileira, onde tem é, setores dessa mesma sociedade que saem do Rio Grande do Sul para colonizar Roraima, o Amapá. É, outro dia, eu estava observando esse, essa, essa fúria de recolonizar nós mesmos. A gente coloniza nós mesmos. Então, assim a gente discute é, amplamente essa questão do colonialismo, só que dentro do Brasil nós temos uma dinâmica de ocupação interna que é colonialista. Quando um gaúcho vai para Rondônia ou vai para o Pará, ele deveria é, ter um protocolo dizendo para ele isso aqui não é o Rio Grande do Sul. Você pode vir para cá, pode até trazer sua bomba de chimarrão, mas você não vai abrir uma churrascaria. O problema é que o cara leva a churrascaria junto com ele. Então, essa falta de respeito com a pluralidade cultural, com a diversidade cultural. Os brancos do Sudeste eles vão para a Amazônia para domesticar o povo nativo. Eles fazem a mesma coisa que os bandeirantes faziam no século XVII. É uma falta de respeito interna. A gente não precisa ser recolonizado por estrangeiros, porque nós já fazemos esse serviço sujo dentro de casa. Os brancos do Brasil acham que tem que acabar com quem não é branco. Eu não posso amaciar quando na conversa. O pessoal que vai de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, mesmo de São Paulo, que sobe para a Amazônia, eles não respeitam as culturas locais. Eles acham que aquele povo que vive na Amazônia não sabe cuidar daquele território. Então, eles vão lá e tomam o território deles para fazer uma planície do agronegócio. As nossas mídias também fazem isso. Os grandes canais de televisão vivem fazendo propaganda do agronegócio e... É... Em plena desgraça da pandemia, eles anunciam o lançamento das últimas caminhonetes, uma caminhonete toda computadorizada, inteligente, andando no meio da soja, aquelas máquinas incríveis, sugando, né? os aviões jogando veneno, tipo assim, nós estamos bombando, né? estamos mesmo, estamos bombando, acabando com a nossa biodiversidade, e a gente foi nesse processo nos últimos 15, 20 anos e chegou uma hora que não tinha outra escolha. A escolha era isso mesmo, era esse neoliberalismo, essa privatização, essa recolonização, inclusive a, a criação de emendas na Constituição para possibilitar uma redistribuição de terra, só que ao contrário. <risos> É uma reapropriação privada de terra. Então, nós estamos tendo um assalto a regiões de terras públicas na Amazônia numa escala que talvez só tenha acontecido no século XIX, no sentido de colonizar internamente o país. Nós estamos sendo recolonizados de uma maneira brutal agora. É para tomar a floresta, é para tomar as unidades de conservação. A MP da grilagem ela reflete isso. Quer dizer, a gente tem uma medida provisória para grilar a terra. Nós temos um, uma, uma, uma política de estimular o roubo da terra e a legalização. Nós temos as polícias e a força nacional sendo mobilizada para atacar assentamentos rurais. Em Rondônia, o acinte da polícia da busca em crianças e meninas, como se, se a gente tivesse numa guerra, como se a gente tivesse numa guerra. É, entre inimigos. Então, eu não estou falando de uma colonização que acontece no campo econômico. É uma colonização configurada como ocupação, é, é como se a gente estivesse vivendo uma guerra interna. Né? Chega nos territórios indígenas, passando o trator, como fizeram lá na, na terra desse povo indígena no Maranhão é, é. recente, onde entraram com os tratores na terra, derrubando as plantações espancando as pessoas. Então, nós estamos sofrendo uma invasão interna, o governo está patrocinando isso. Se uma pessoa vier lá do Pará fazer uma reclamação em Brasília, a autoridade em Brasília esculhamba com ele manda ele voltar para casa, ou, eventualmente, bota a polícia atrás dele, dali mesmo de Brasília. Então, as pessoas não estão entendendo o contexto interno que nós estamos vivendo. Para além de observar o que está acontecendo fora do Brasil, seria muito importante, como você perguntou, Carol, perguntar por que nós chegamos a isso. Seria muito fácil dizer, ah, porque a gente elegeu esses fascistas. Mas não é só por isso, é porque nós temos uma sociedade racista. As pessoas do sudeste do Brasil gostariam de colonizar o resto do Brasil. Agora,
0: nesse ponto, so, ponto da sociedade, Krenak, acho tão importante isso, é, até antes de, de o senhor entrar no ar, eu estava conversando aqui com a, com a Carol e com o Sakamoto, sobre a falta de interesse é, do brasileiro a respeito das questões ambientais. Né? É muito curioso isso, por exemplo, a COP26 está acontecendo, isso não desperta muito interesse nas pessoas. As questões indígenas, tudo, todos esses dados né, que o senhor estava falando agora, é, quando nós assim, reportamos essas coisas, isso não causa interesse. Como despertar o interesse da sociedade brasileira para essas questões ambientais e as questões indígenas, Krenak? Por que, que há tanta desconexão do brasileiro com a sua própria natureza?
1: Talvez porque a gente tenha, logo de saída, no processo mesmo de, de criar isso que nós chamamos de Brasil, sociedade brasileira, né? Esse evento ele foi se dando ao longo do século, sei lá, 18, 19, quando a gente chega no século 20 com a industrialização, nós fomos engolfados numa experiência moderna sem ter saído de uma sociedade agrícola. Eu acho que o Brasil é agrícola, não é agro, ele não é agropop, mas ele é agrícola. Agrícola no sentido de mentalidade, nós temos milhares de pessoas vivendo nas bordas das cidades que continuam pensando como se estivessem vivendo no interior do Brasil. Essa gente não está equipada para viver nas bordas da cidade, e eles vão formar favelas, eles vão ser esse monte de gente pobre na beira da cidade. Mas isso foi promovido pela ocupação do Brasil na década de 50, 60, 70. Eu via os caminhões saindo daqui de Minas Gerais lotado de gente, caminhão, igual a pau de arara, lotado de gente para ir colonizar a Rondônia. Tinha uma campanha na década de 70 para os brasileiros ocuparem a Amazônia. Eles diziam que era um lugar vazio e que precisava ser ocupado. Então, ó, é uma guerra de ocupação. Esse mote da guerra de ocupação, ele pegou na veia. Então, até hoje, tem gente querendo ir ocupar a Amazônia, como se fosse um projeto nacional, essa mentalidade, ela não quer saber nada de meio ambiente. Como que você vai considerar que alguém que está indo colonizar uma região vai para lá investindo em preocupações ambientais, entendeu? Não, ele vai para lá para devastar. O nosso modelo na década de 70 e 80 era: você ganha sem hectares, você pode desmatar 80% e guarda uma faixa de 20%. É... Dois, três anos depois, o cara passava aqueles 20% para o filho dele, para algum familiar, que desmatava o resto. E você tinha 100 hectares desmatado. Isso era o projeto do INCRA para ocupar Mato Grosso, Rondônia, Pará, o Brasil inteiro. Então, nós somos mesmo uma devoração de terra constituída ao longo de 80 anos de política do Estado brasileiro, desde o Getúlio Vargas, digamos, ou a partir de Juscelino. Quando Juscelino decidiu botar Brasília no Planalto Central, ele ligou a máquina de comer terra e não parou até hoje.
2: Ailton, a, a gente tem os maiores índices de, de, de preservação de, de florestas, né, de biomas, eles estão exatamente nos mesmos locais onde você tem territórios de comunidades tradicionais como territórios de comunidades indígenas, né? E, paralelamente a isso, você tem um governo brasileiro, junto com o ruralistas no Congresso Nacional, atuando fortemente pela pelo marco temporal. Ou seja, por eu colocar que os povos que os povos indígenas só podem reivindicar territórios em que eles estivessem eh, na promulgação da Constituição, ou seja, de 1988. Como é que essas duas coisas se casam? Eu queria te ouvir um pouco sobre esse debate do, 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 do marco territorial, do, do, do marco territorial, do marco temporal, e ao mesmo tempo o impacto, a, a hipocrisia que isso significa. Ou seja, um país que diz que quer preservar o meio ambiente para mudar as para evitar mudanças climáticas é o país que está condenando aqueles que preservam.
1: Camoto, o marco temporal ele foi é, pensado como um golpe no capítulo dos direitos dos índios na Constituição. Ele foi gestado. E talvez ele tenha começado a ser é, configurado assim que a Constituição foi é, promulgada, assim que a gente é, tornou é, válido os princípios que estavam na nossa Constituição, um, uma pessoa que participou daqueles debates, que foi o ex-ministro Nelson Jobim, o Nelson Jobim foi um constitucionalista, ele participou do processo. Ele foi ministro depois do Fernando Henrique Cardoso. Quando o ministro do Fernando Henrique Cardoso, ele produziu um, uma novidade que questionava o capítulo da o artigo da Constituição que obriga a União a demarcar as terras indígenas. Ele achou que precisava botar uma novidade ali, e a novidade era isso só vale para quem já estava lá antes da Constituição ser é, promulgada. Antes. Então, é, isso é um golpe. Então, eu costumo pedir às pessoas que deem a faixa de golpista também para o Nelson Jobim, antes que ele morra, porque depois que ele morrer não adianta a gente fazer isso, a gente tinha que dar a faixa para ele enquanto ele está vivo, e ganhando aí umas quatro, cinco aposentadorias, inclusive como ministro e vários outros cargos públicos. A gente tem uma história de homens públicos que traem a Constituição e que depois falam de um lugar impoluto sobre os golpistas que estão agora estragando a vida do país. Então é um trabalho longo, é um trabalho de formiguinha. E o Nelson Jobim, ele merece o troféu de quem deu o pretexto para que o marco temporal viesse a se produzir. Depois houve uma ampla colaboração, inclusive daquele ministro que ficou como relator é, quando foi a julgamento a questão da Raposa Serra do Sol. Quando a terra indígena Raposa Serra do Sol virou o instrumento que pretextou a discussão sobre o marco temporal, se decidiu que a Raposa Serra do Sol ia ser dada para os índios, mas que, dali para frente, acabou. Então, assim, é um toma-lá-da-cá, é um jeito de fazer política tão é, descarado que não respeita a Constituição. A Constituição ela já foi manchada quando o ministro baixou uma instrução, como ministro da Justiça, uma instrução. O que é uma instrução é diante de um, de um princípio que a Constituição estabeleceu? Então, qualquer um pode fazer uma instrução. As pessoas estão vendo agora, nesse governo, qualquer ministro faz uma instrução sobre o trabalho, sobre a saúde, sobre o meio ambiente. Às vezes, até um servidor de, de, de escalão menor pode mandar uma instrução. Então, virou uma pipoca moderna é, rasgar a Constituição. E isso já começou na década de 90. O marco temporal ele é um absurdo, Ele é uma excrescência jurídica. Eu não discuto o Marco Temporal, porque seria como você dar é, sentido a uma coisa que não tem valor nenhum. O Marco Temporal já foi denunciado. Grandes juristas, grandes especialistas em constituições brasileiras já disseram que o Marco Temporal não tem nada a ver com o princípio que está na Constituição, que ele é um artifício. Ele é um argumento político para invalidar um direito de conquista histórica dos povos indígenas na nossa Constituição. Então, assim, eu não discuto marco temporal porque ele é um documento é, eivado de maldade, de má intenção. Lá na Constituição diz que quem ocupa a terra indígena é, de boa fé, tem essa expressão de boa fé, uma ocupação de boa fé, incidindo sobre um território indígena, ele pode ter uma apreciação diferente. Mas para quem está dentro de uma terra indígena, porque a Constituição não dá terra aos índios, a Constituição reconhece. A União, o Estado brasileiro, ele tem que reconhecer. E as pessoas imaginam que o Estado brasileiro dá terra ao povo indígena, que é outra maldade. É um, é um ato falho dos brasileiros dizer que os índios têm muita terra. Na verdade, gente, qualquer uma pessoa com mínima inteligência entendeu entender o seguinte, os índios já tiveram muita terra, e era o Brasil inteiro. <risos>
3: Ailton.
0: Fala, Carol. O
3: acha que... Obrigada, Fabiola. O que, que o senhor acha que vem depois desse mergulho que nós demos é, com o presidente Bolsonaro? É, o futuro presidente vai ter condições de olhar para os povos indígenas e para os povos da floresta sem é, esse estigma do é, entraves para o nosso desenvolvimento. Isso vai ser possível um dia, como em uma democracia? Né?
1: Eu, eu estou muito, eu tenho muita expectativa com o que está acontecendo no Chile, Carol. O Chile, é, seguindo um debate que já vem acontecendo nas, nos países andinos, desde o Equador, passando pela Bolívia, o Chile está discutindo a refundação do, da nação. Então, eles estão dizendo que eles, querem, que eles querem um Estado plurinacional. É o novo constitucionalismo na América Latina. Então, se a gente considerar que nós podemos aprofundar um debate no Brasil sobre a refundação do Brasil aí nós teríamos a possibilidade de nos articular com a América Latina numa perspectiva do novo constitucionalismo latino-americano que concebe a ideia de um Estado plurinacional. Porque esse Estado colonial, velho, viciado, ele não admite mesmo, porque ele é colonial. Ele, o DNA dele é de pirata. É um DNA pirata, é um DNA de bandeirante que veio para comer os outros, roubar os outros. Então, se a gente não refundar, você não, não adianta mudar de governo. O cara vai entrar dentro de um ambiente, um organismo drogado, viciado. Então, nós temos que questionar o Estado colonial brasileiro. E eu fico admirado que a maior parte das lideranças políticas que estão no debate são tão alienados que eles não se tocam. Eles não se tocam que se a gente não mudar essa matriz cultural ampla, nós só vamos reproduzir o desastre, inclusive do ponto de vista ambiental. Né? Porque, na verdade, nesse contexto, o que a gente chama de ambiental, ele se insere como se fosse assim, o caroço da castanha, porque, em volta, tem toda uma camada é, imensa de isolamento do que acontece no que é o meio ambiente. O meio ambiente é uma abstração para a maior parte das pessoas. Tem gente vivendo atolado mesmo, nas condições mais miseráveis. Talvez metade da população brasileira não consiga atinar nem o que é o quintal da sua casa. Quanto mais o que é meio ambiente. É querer demais. Nós temos que mudar, inclusive... Aquilo que é ensinado para as nossas crianças na sala de aula. Uma criança com seis anos de idade, oito anos de idade, ele é treinado para ignorar o que seja esse meio ambiente. Treinado para ignorar o que seja esse meio ambiente. Ele é isolado, ele é incutido nele desde cedo, uma ideia sanitária da vida. Sanitária. Então, nós estamos criando, desde criança, uma mentalidade sanitária o que é muito contraditório, porque uma das condições para você ter uma, uma rotina sanitária é ter pelo menos o básico. Se você não tem nem saneamento, como é que você vai ensinar uma criança a ter nojo da terra? Se ele está jogado em condições totalmente miseráveis de vida. Mas é, você pode olhar o material didático que rola nas nossas escolas, ele ensina as crianças a uma educação sanitária. O que é essa educação? Quer Explica
0: para a gente, Krenak. Acho, acho interessante você explicar o que é essa, essa educação sanitária. E, na pandemia, isso se agravou? Você acha que, com essa questão da pandemia, essa ideia, essa, essa educação sanitária ficou mais
1: forte? Fabiola, o que eu estou chamando de educação sanitária ela é muito anterior àquelas normas que, durante a pandemia... É, exigiam um cuidado é, que a gente pode considerar que fosse até apropriado para aquela condição. Né? Naquela condição, todos nós podíamos ser convocados a um cuidado sanitário. O que eu estou chamando de educação sanitária é a formação, ao longo de décadas, de uma mentalidade que você tem nojo da terra. Nojo da terra. Você não pode sujar a mão, você não pode mexer na terra. Uma criança não deve mexer na terra. Então, a gente teve aí duas, três gerações de meninos que saíram da zona rural, foram viver em cidades, porque a urbanização no Brasil é tardia, mas desde a década de 60, 70, tem campanhas para tirar as pessoas do campo e ir para a cidade, o que chamam de êxodo rural, não é isso? quando todo mundo saiu da zona rural para liberar para o agronegócio e vir para a cidade passar fome, entrar na fila da caixa econômica, pegar 400 pau por mês. Então, toda essa produção da pobreza, como diz Eduardo Viveiros de Castro, que é um antropólogo, parece até um luxo citar um antropólogo aqui, ele diz o seguinte, que o Brasil se especializou na produção do pobre, produzir pobre. Então, assim tem uma produção de pobreza, a gente tem uma tecnologia de produzir pobreza, a gente pega as pessoas que pescam, colhem frutos nativos do cerrado de qualquer território, tira eles de lá, joga eles na periferia da cidade, onde eles nunca mais vão poder pegar um peixe para comer, porque agora tem um rio podre passando no bairro onde ele mora. Então, esse cara é um pobre. Você tirou ele numa condição de prosperidade, onde ele podia comer, beber e tudo, e botou ele num lugar onde ele vai ser um miserável. Então, isso é produção de pobreza. Se você tirar um Yanomami de dentro da floresta e botar ele em Boa Vista, você está produzindo um cobre. Se você pegar o pessoal do Xingu, lá da Volta Grande do Xingu, tirar eles de lá, botar uma hidrelétrica lá e mandar eles para uma beirada de Altamira, você está produzindo pobre. Então, nós estamos produzindo uma cerca de 2 a 5 milhões de pobre por semana. Né? Daqui a pouco, ao invés de a gente ter 30 milhões de famílias na linha da pobreza, nós vamos ter 50 milhões, se a gente conseguir implementar essa tecnologia de produzir pobre. Nós somos incríveis para produzir pobreza. A gente pega paisagens naturais ricas. O rio, por exemplo, que passa aqui na minha aldeia, as pessoas da minha família pescavam e levavam para casa, pelo menos duas ou três vezes por semana, uma quantidade tão grande de peixe que eles podiam abastecer as famílias e vender para fora, para os vizinhos da reserva indígena, para os restaurantes. Hoje, eles compram peixe congelado se eles quiserem comer peixe. Isso é produção de pobreza. Forte então, demais. assim, o que é meio ambiente, entendeu, para essa gente? O que é meio ambiente para quem está sendo assaltado no seu cotidiano? É nada. Meio ambiente vira um prato de comida. Então, a é. educação sanitária... É você ter nojo da terra.
2: Ou é você arranque... não
1: querer arran... não arrancar. Se você arrancar uma batata do chão e levar para dentro de casa, está sujo. Você tem que pegar uma batata lavada, empacotada no supermercado. Essa mentalidade está sendo ensinada às nossas crianças, gente. E faz muito tempo desde a década de 90, que eu assisto esse bombardeio sanitário na cabeça das nossas crianças. E eu não vejo nenhum educador questionar
2: isso. Ailton, tem uma... Bem, é possível, diante de tudo que você está falando, tem uma frase sua que é uma crítica na sociedade, que ela olha o mundo como se fosse seu grande supermercado, ou seja, encara o planeta como algo feito para servi-lo. É possível a gente retardar mudanças climáticas sem alterar esse ponto de vista? Bom, você, de certa maneira, já responde
1: essa questão, porque se isso é um mote, se tem um mote nas pessoas de ver o mundo como um, um, um almoxarifado, né? Eu falo do almoxarifado porque eu me lembro que quando a ministra Marina Silva aquele breve período que o Brasil sonhou em ter um projeto para a Amazônia, né? Que era diminuir é, as campanhas de ocupação da Amazônia e introduzir um debate sobre a possibilidade de desenvolver outras economias dentro da floresta, que incluía o sonho de Chico Mendes, outras ideias, povos da floresta, em que os povos indígenas podiam ser percebidos como saberes tradicionais, articulando conhecimento, tecnologia, para pensar uma outra política em relação principalmente à Amazônia, mas também outras regiões, outros biomas. Quando a Marina era ministra do Meio Ambiente, Houve uma discussão dentro do governo e ela foi cuspida de dentro do governo, porque eles diziam para ela: é, nós não podemos deixar de explorar as jazidas de ouro, diamante que tem dentro da floresta. Nós não podemos deixar de usar os rios para fazer barragem e produzir energia, porque o Brasil é vanguarda na produção de energia limpa. Eu não sei que história é essa de energia limpa, Sakamoto. Essa energia é suja de sangue. Se botar um filtro de sangue na energia limpa do Brasil, vai entupir. A energia limpa do Brasil é suja de sangue. É Tucuruí, é Balbina, é Belo Monte, é Santo eu... Antônio Giral. Então, assim, essa conversa de energia limpa, eu ponho ela em questão quando você compara ela com a questão social. a questão Se você mata a gente para produzir energia limpa, pô, que, que conversa é essa? Que clorofila é essa? A outra conversa é o seguinte. É, nós chegamos a um ponto em que a gente tinha que decidir se a gente ia comer a floresta, né, o almoxarifado, ou se a gente ia pensar o que fazer com o nosso patrimônio ambiental e a marina foi tirada de dentro do governo porque o ela contrariava essa ideologia e quem sucedeu a a marina de lá para cá só implementou a lógica do almoxarifado a economia está perrengue mete a mão na natureza então assim devasta mais uma região inventa um imenso projeto na Amazônia você está com, está com falta de grana? Inventa uma ocupação qualquer em algum lugar novo que atrai investimento. É essa a lógica. Essa lógica é miserável é a lógica do, do supermercado, saque, e do xerifado Que o administrador pensa assim: ah, está faltando alguma coisa aqui, pega no almoxerifado. O planeta, esse organismo vivo da Terra, não é um almoxerifado. E a lógica dos governos, infelizmente, vai nesse sentido. Repensar tudo isso exige uma mobilização imensa de diferentes camadas da realidade. A econômica, a política, a educacional, tecnologia, ideia de infraestrutura. A principal infraestrutura de um povo, de uma nação, é o seu território. Esse é o pensamento mais antigo que existe. A principal infraestrutura de um país é o seu território. Se você detona o seu território, não tem infraestrutura que vai segurar essa onda, não tem tecnologia, não adianta você pensar uma implantação de portos, aeroportos e não sei mais o quê, se você está detonando a biodiversidade do seu é, mundo, uhum. do lugar onde você vive. O ao Entrevista volta já!
0: Krenak, é, em relação às denúncias contra o presidente Bolsonaro de genocídio de povos indígenas, eu queria saber a sua opinião sobre isso, isso acabou não entrando no relatório final da CPI da Covid, no entanto há denúncias já que estão sendo reunidas e já foram entregues algumas delas ao Tribunal Penal Internacional de Haia. Né? Eu queria a sua análise, o senhor considera o, o governo Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, um genocida de povos
1: indígenas? Talvez fosse é, selecionar um período da nossa história para marcar essa ação genocida do Estado brasileiro. Porque, se o Estado brasileiro não fosse genocida, um governo não teria a liberdade que esse está tendo de matar. E, nesse caso, não só o povo indígena, porque ele está sendo responsabilizado pela morte de mais de 600 mil pessoas, não só os indígenas. No caso da denúncia de genocídio contra o povo indígena, é uma um acúmulo de violência é, do Estado brasileiro contra os povos originários, que chegou um ponto que as cortes internacionais, como a AIA, por exemplo, já conhece essa denúncia desde os, as denúncias sobre o genocídio Yanomami, feito na década de 70, 80, quando abriram a Perimetral Norte e o governo brasileiro abriu a Transamazônica e passou em cima dos índios. Então, a gente precisa ter um pouco de conhecimento da história desse país para a gente não ficar fazendo esses recortes temporários. De vez em quando, a gente aponta alguém e fala lá vem um genocida. A gente teria que, na verdade, instituir um prêmio um prêmio genocida para contemplar vários governos ao longo da
3: nossa história. Aí, Brasil como um todo. Né? Uma última, que eu sei que a gente está no finalzinho, Fabila é, Mas o senhor começou falando aqui nessa entrevista sobre a questão do racismo. né E a Coalizão Negra por Direitos diz no, em seu manifesto que não existe democracia enquanto houver racismo. Eu queria que o senhor, saber o que, que o senhor acha da nossa democracia. A gente vive numa democracia... Tantos anos depois, a democracia sonhada naquela Assembleia Constituinte em que o senhor aparece pintando a cara, é democracia? Que qualidade é essa da democracia que a gente vive hoje no Brasil?
1: Carol, talvez a gente pudesse recorrer aos poetas, né os grandes poetas. E eu costumo dizer que Drummond, Carlos Drummond de Andrade, que é dessa mesma bacia do Rio Doce, em Itabira, eu costumo dizer que ele é o meu escudo invisível. Diante de situações de puro desespero, eu recorro a esses poetas. E a... Os poetas dizem que a democracia ela é uma utopia, ela é um sonho, é alguma coisa que se busca, não é alguma coisa que se consome. O senso comum, imagina que a democracia é um estado de arte que você entra dentro, veste, e sai andando, não é a democracia é um desafio a democracia é como a ideia da liberdade a democracia é, é o mesmo sentido de dignidade de integridade ela é construída a cada instante a cada dia a cada momento porque ela não tem, a, ela não tem o dom de se instalar de se instalar e existir porque ela está sujeita a todo tipo de ataque, inclusive externo. Você pode ter uma experiência como a do Chile, por exemplo, que o povo chileno está discutindo a refundação do Estado colonial e alguém de fora sabota o debate interno no Chile, como fizeram quando Allende era presidente. Bombardearam o palácio, acabaram com aquele papo. Então, assim parece que democracia é uma utopia, é um sonho. Eu não conheço nenhum Estado, nenhum país no mundo que eu daria o reconhecimento a ele, ok, uma democracia. Não existe democracia no mundo. A democracia é um sonho. É alguma coisa que a gente persegue e que tem que ter muita vontade para ela existir. E ela existe só a cada dia. Aí É como é o sol. Aí o sol se põe e a gente tem que esperar para esperar um novo dia é uma é uma é uma ideia liberal demais é uma ideia liberal demais achar que a democracia é um estado é, estabelecido uma experiência estabelecida os Estados Unidos um policial bota o joelho no pescoço de um negro e faz ele morrer sem respirar e os Estados Unidos dizem que é uma democracia a maior democracia do mundo eles exportam a democracia para o Líbano, para o Iraque, para o Irã. Eles foram levar a democracia para o Afeganistão. Então, eles têm democracia para dar e vender. Isso não é democracia, gente. A gente tem que parar de ficar usando as expressões assim, de uma maneira tão folgada. Né? Democracia é alguma coisa que uma sociedade corajosa, determinada, consegue instituir como experiência cotidiana. Não é uma coisa que você cria e deixa lá, ah, tem uma democracia ali, vou lá buscar. Então, assim, isso não existe. É uma abstração. A democracia é como a liberdade. Ela é construída todo dia. E se a gente achar que a gente pode botar uma faixa assim, democracia, entre, é bobagem. Você vai entrar e vai levar um soco na cabeça lá dentro.
0: Que forte isso, Krenak. Você falou agora sobre poesia, sobre arte, né? É, tá, é um dia muito triste, a gente está acompanhando também a repercussão da morte do grande artista indígena, né, que está é, fazendo história, inclusive, lá na Bienal de Artes, aqui, aqui na Bienal de Artes de São Paulo, é, o Jair, Jaíder Isbel, eu queria saber é, se o senhor, está tocando o seu telefone, é, se o senhor conhece e acompanha o trabalho dele, e o que significa essa perda desse artista indígena com as suas vozes, inclusive, que estão neste momento em exposição? Ele foi encontrado morto ontem, aos 41
1: anos. O Jaider ele veio, há seis anos atrás, trazer os primeiros trabalhos dele para uma mostra chamada Mira, uma mostra internacional de arte contemporânea indígena que eu ajudei a fazer a curadoria na Universidade Federal de Minas Gerais. Ele veio com desconfiança, mas nós já nos conhecíamos e ele me disse eu vou porque você está me chamando. E ele saiu e trouxe os trabalhos dele para essa mostra, que tem um catálogo, um catálogo... De artistas da bacia amazônica, do Peru, da Colômbia, e ele veio e começou uma experiência impressionante de atuação em espaços, digamos, de arte no Brasil, em menos de cinco anos, ele se punha como um dos maiores. É, criadores e críticos disso que a gente chama de arte, porque ele botava em questão a própria ideia do sistema da arte. É, ele não ele não se imaginava um artista no sentido do que é, é pensado um, alguém que tem uma obra de arte é, no museu. Mas, uma semana atrás, quando ele desembarcou em São Paulo, ele me ligou feliz para dizer para mim, olha... Eu acabei de chegar aqui em São Paulo e fiquei sabendo que dois trabalhos meus foram comprados pela para a coleção é, de um importante museu na França, que é esse Pompidou. Ora, ele tinha chegado ao máximo de reconhecimento que um artista brasileiro podia chegar. Então, ele tem obras dele hoje nos maiores museus do mundo. E ele está sendo considerado uma novidade para todos os especialistas em arte é, no mundo. Então, ele não é só um artista indígena, ele é um grande criador, um cara muito é, especial e um ser humano é, de uma qualidade que é muito rara, e eu não sei porquê, mas tem muita gente achando que não vale a pena é, continuar é, insistindo com esse mundo é, caótico e vazio de sentido. E como ele é uma pessoa muito, muito, muito é, rara, ele deve ter achado que já deu, que ele não tinha mais nada para conversar com a gente. É uma perda enorme para quem teve a felicidade de conviver e conhecer ele, e é arrasador para os seus parentes, macuxi que contavam com ele como alguém da vanguarda dos seus direitos. e Ele foi um importante pensador do povo indígena, no sentido geral, mas ele transcende essa configuração. Ele é um grande artista no mundo inteiro. E é muito triste não ter ele entre nós. Eu acho que um pouco da minha raiva hoje de manhã é também pela perda de uma pessoa da grandeza do Jair de Makushi, e que se atribuía ser o neto de Macunaima. Ele dizia que ele era o neto de Makunaima, que é um grande herói cultural do povo makuxi e que é, que está eternizado também no, na obra do Mário de Andrade, né? No, no livro, no romance do Mário de Andrade. Makunaima. Macunaíma. Ele fazia correção do nome. Ele falava não é Makunaima, é Makunaima. E ele dizia que essa intervenção dele no mundo da arte é porque ele queria resgatar o cadáver do avô dele, Macunaima, e levar de volta para o seu território. Então, talvez ele tenha feito, de alguma maneira, o resgate do seu avô ancestral, né, Macunaima, levar de volta para casa. É muito triste.
0: É, mas é importante a gente abrir esse espaço e meus sentimentos Krenak é é muito é muito triste a gente perder algo alguém tão jovem né e com esse futuro promissor e, e em tanto destaque como o, o senhor mesmo disse muito obrigada pelas suas palavras muito obrigada pela sua participação aqui né, no ao entrevista dessa manhã apesar dessa dessa dor inclusive um bom dia bom dia obrigada Sakamoto obrigada Carol, até. Obrigada
2: a todos. Obrigado, Ailton. Obrigado, pessoal.
0: Tchau, tchau, Krenak. E assim a gente encerra nesse momento de muita emoção ao Ailton, que falou sobre o amigo dele que morreu ontem. É, não há muitos detalhes a respeito da morte dele, no entanto, um, um grande artista brasileiro, como ele descreveu. Assim a gente termina aqui o UOL Entrevista, eu volto daqui a pouquinho, ao meio-dia a gente tem a edição do UOL News com um resumo do noticiário é, desta manhã. Obrigada pela sua companhia e uma boa quarta-feira. O UOL Entrevista e outros podcasts do UOL estão disponíveis em uol.com.br podcast. Os programas também são publicados no YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e outras plataformas de distribuição de áudio.